1: Está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, o seu podcast inovação e conhecimento, do agro do Brasil e do mundo. Esse episódio, como não poderia faltar, que é a velha fala que eu sempre digo em todos os episódios, é um episódio especial, é um pouco aí de uma ponte entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente vai ver muito das diferenças do agro do Brasil, dos Estados Unidos, das das percepções de marketing do agro, de outros setores, setor de inovação, como é, que, como que é a diferença dessa percepção no Brasil e nos Estados Unidos. E fique com a gente. Hoje a gente vai entrevistar Marcel Mesquita, 35 anos, natural de Varginha, Minas Gerais, adoro, adoro o nome dessa cidade, Ele é formado em administração por, pela Unesco de especialização de marketing pelo Insper e também ele fez uma outra especialização em Chicago. Atualmente ele trabalha nos Estados Unidos na Nestlé, mas já passou por outras grandes empresas do agro no Brasil e nos Estados Unidos e vai contar um pouco dessas um pouco da sua história, um pouco dessas diferenças. E também, como não poderia faltar hoje aquele velho nosso corroxo Lucian Carvalho diretamente de algum lugar, ainda mais no meio da, da Bahia, agora está no meio da Colômbia. Diz aí,
2: Luciano. Olá, meus amigos ouvintes, sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do Bendito Agro. Hoje eu estou aqui, Pélix, não estou mais perdido na Bahia, hoje eu estou aqui em Vila Vicêncio é, é a capital do, do estado, do departamento de meta, na Colômbia, aqui direto para gravar para vocês. Um aí meio atrapalhado, Pélix está... Vai me quebrar com meus horários aqui. Mas vamos em frente, nós não vamos parar de forma nenhuma. E logo, logo vai vir novidades aí. A gente vai trazer lá no portal do Instagram, do YouTube do Bendito um pouco da, da agricultura e do que a gente tem feito aqui uh, na Colômbia, nesse grande projeto que eu estou aqui de grãos, com toda uma cadeia produtiva e tudo mais. Mas para frente, fiquem ligados no Bendito, não percam aí. Agora o Bendito é Brasil e Colômbia. E hoje... Estados Unidos também, com o Marcel. Fala aí, Marcel, dá um alô, dá um, uma saudação aí para os nossos ouvintes. Opa, uh, olá a
0: todos, é Marcel Mesquita aqui, conforme o Péricles e o Luciano falaram. É um prazer estar aqui conversando com vocês, obrigado pelo convite, espero que, que o
2: papo aqui hoje seja proveitoso para nós e para todo mundo que está escutando a gente. E antes de começar, Péricles, não podemos deixar de pedir aos nossos ouvintes que sigam curtam e compartilhem o Bendito Agro, é, eu estava olhando lá, Pérez. a gente tem 50% só de seguidores que nos ouvem no, no Spotify então se você gosta ah, do Bendito, nos ajude é, seguindo e favoritando nós nos seus agregadores de podcast, isso nos ajuda a levar é, o conteúdo a mais pessoas, é muito importante para o projeto Perfeito, é isso aí compartilhe
1: no grupo lá da família dos agrônomos, quando você estiver viajando no seu home office, quando estiver colhendo milho no, no MS ou estiver caçando um porco aqui no Mato Grosso, o importante aí é estar tá aprendendo e difundindo conhecimento. Vamos lá, Marcel Mesquita, diretamente de Luiz conta aí, Marcel, como que é um pouco aí do seu dia a dia para
0: os nossos ouvintes. Claro, primeiramente, vou falar como é que eu vim parar aqui, né, é... Lá de Varginha, foi parar em Sanduís. Como que que aconteceu essa história, né? É... O te levou, pode falar a verdade. <risos> Como você disse aí no início, eu me formei no Brasil, né? Saí de Varginha, me formei em administração de Jabuticabau, na Unesp. E quando você fala, estudei na Unesp de Jabuticabau, todo mundo fala, você é agrônomo, então? Olha, eu tenho um pouco de conhecimento de agronomia, sim, mas não, formei em administração... É... Saí de Jabuticabal, me mudei para São Paulo, foi onde eu comecei minha carreira no marketing, né? Comecei como trainee da, da Coca-Cola Fensa, que é uma engarrafadora do sistema Coca-Cola. Depois eu mudei para a Philips, que é, algumas pessoas conhecem bastante os produtos dela, faz produto de, de eletrodoméstico, como a Valita, faz barbeador, faz lâmpada. Fiquei lá, trabalhando na área de marketing e merchandising também. Foi quando a Monsanto ofereceu uma oportunidade... Uh, para mim na época, foi em 2013, e eu ingressei na empresa no Brasil, trabalhei na área de Crop Protection e na área de Technology Development. Isso em 2014. E aí foi quando a, a empresa da minha esposa, que é a Bung, também do Água, ofereceu para ela uma oportunidade de, de pegar uma posição nos Estados Unidos, né? E até então nem sabíamos onde era, onde já topamos. E quando era em San, quando ficamos sabendo que era em San Luis ainda, aí foi o o momento que nós falamos, vamos sim, vamos mudar para lá, porque é onde é a Monsanto é sediada, né? Então, sair saí de São Paulo, nós saímos de São Paulo, nós né, mudamos para Luís em 2014, então aqui desde então. É, ingressei na Monsanto aqui, primeiramente na área de supply chain, é, fiquei um pouco mais de três anos na área de supply chain, é, cuidando da parte de químicos, da compra de químicos, contratos globais, é do negócio de dicamba, relacionado não só com países da, da Ásia, como também a América do Sul. Então, foi uma, uma experiência bem bacana para mim. É, mas nunca escondi de ninguém que sempre queria voltar para a área comercial, para a área do marketing, que é onde eu realmente gosto de atuar. Né? Então, depois disso, eu mudei para o marketing. É, gerenciei cinco marcas regionais da Monsanto aqui nos Estados Unidos, que cobriam desde o Kansas até Nova York. É, marcas que vendem né milho, soja, sorgo silagem trigo e fiquei lá por dois anos e foi quando a Danesle Lepurina falou comigo sobre uma oportunidade de gerenciar a maior marca deles de em vendas aqui nos Estados Unidos que se chama Purina One e para mim foi uma oportunidade de desenvolvimento muito boa eu tinha acabado de fazer uma especialização em marketing na Kellogg aqui em Chicago então para mim foi a oportunidade perfeita para aprender um pouco mais do marketing de consumo que é um marketing bem diferente do marketing de água, né? E estou fazendo isso já há quase dois anos. Então, uh, mais ou menos resum resumidamente, essa é a nossa história, essa é a minha história, saindo lá de Varginha, como fui
2: parar aqui em São Luís. Poxa, Marcel, que impressionante, é, é maravilhoso ver como as coisas é, se encaixam bem, né? É, como as oportunidades aparecem de forma rápida, às vezes até inusitada, né? É, Deus agindo aí para que as coisas dê certo Marcel, conta um pouco é, Você contou aí da sua trajetória, muito legal é, Conta um pouco para os nossos ouvintes Como é que é o dia a dia O que, que é a rotina, o que, que o Marcel faz hoje Como que você tá hoje aí na, na, na função Como que você desempenha isso Um pouco aí do seu cotidiano para nós
0: Claro, conto sim Bom, hoje eu estou numa posição que é chamada de brand manager, né, que nada mais é que uma pessoa que gerencia a marca. Uh, a Purina é uma subsidiária da Nestlé, né? a Nestlé que hoje é a maior empresa de, de alimentos, bens de consumo do mundo, né, em, em vendas de dólar, uma empresa aí que fatura 90 bilhões de, de francos suíços por ano e a Purina representa hoje quase 20% é, desse total de vendas e é hoje a menina dos olhos da Nestlé. Não hoje, já vem sendo há alguns anos, porque o segmento pet é um segmento que não para de crescer, principalmente no, nos Estados Unidos, que é um mercado muito grande, né, o maior mercado disso. Então, o que um brand manager faz na Purina hoje? Né? O brand manager, ele, ele, ele de fato cuida da marca e de todo o seu espectro, né, desde o desenvolvimento de produto até a campanha de comunicação nacional e nos pontos de venda, né? Então, é o meu dia a dia não só se resume à gestão de marca que muita gente conhece, que é, é os quatro pezinhos lá de marketing, né? Mas como também conversas super profundas com o time de, de tecnologia, de desenvolvimento, que é uma coisa que se assemelha muito ao segmento agro, né? Nos meus, nos meus anos de Monsanto... Quando você conversa com o time técnico, o que, que tem vendo, o que, que está vindo de tecnologia para os próximos 10 anos, isso é muito próximo do que eu faço na Purina, né? Quais as tecnologias que nós queremos colocar nos nossos produtos para oferecer é, a inovação que o consumidor quer na ponta, né? Então, o meu dia a dia resume muito a o que, que eu quero que a minha marca seja nos próximos anos e o que, que eu estou fazendo para chegar lá em todos os parâmetros de marketing, né? É, do ponto de vista de produto, do ponto de vista de comunicação, do ponto de vista de promoções. Então assim é uma marca hoje que, que é bilionária. A gente vende mais de um bilhão de dólares aqui nos Estados Unidos. Então é bastante responsabilidade. Uma coisa que que é muito gratificante no final do dia, mas é uma baita de uma responsabilidade. Saber que no final do dia ali você tem consumidores que tem um amor incondicional pelo pet deles, né? E você faz parte de você faz faz parte dessa história e faz parte por entregar um, um produto que vai conseguir fazer aquele pet ter uma vida melhor então isso é um pouco do que eu faço no dia a dia e deixo para vocês aí nas perguntas para que eu possa falar um pouco mais específico das coisas que vocês têm mais curiosidade mas em linhas gerais é uma é uma é uma posição aí de gestão de marca e focado aqui no mercado do, dos Estados Unidos dentro do dentro do portfólio de marcas da Nestlé Purina Marcel, como que você vê,
1: Né, você trabalhou no agro no Brasil e trabalhou também nos Estados Unidos. Conta um pouquinho né, dessas duas, você trabalhou na mesma empresa, mas pô, conta um pouco qual que é a, a principal diferença da percepção né, das multinacionais quando se trabalha no Brasil e de quando se trabalha nos Estados Unidos, a percepção do trabalho, do marketing para os clientes.
0: Sim, essa é uma excelente pergunta é, e a gente pode responder essa pergunta olhando, depende do foco que você tem para responder ela. Você pode pensar do um ponto de vista de modo de trabalho, você pode pensar do ponto de vista de consumidor, então vou tentar abranger algumas áreas sem alongar muito. Aí eu deixo para vocês fazerem as perguntas depois. É, trabalho, trabalho em si, dia a dia na empresa, é uma coisa que para mim pessoalmente foi bastante diferente. Né, no Brasil, no geral, a gente tem um, uma cultura de relacionamento que é muito forte, né de colaboração que é muito forte. Então, é, o dia a dia, eu me recordo que, é, até uma curiosidade, nos primeiros dias meus aqui é, meu aqui na Monsanto, eu, eu fiz uma, uma piada com a minha esposa quando eu cheguei em casa, eu falei, nossa, mas parecia que estava todo mundo morto na empresa. E você chega aqui, um silêncio. Você fala, gente, o povo não vem trabalhar hoje, hoje é feriado. Você saía da empresa lá no Brasil, onde eu trabalhei na Monsanto, ali em São Paulo, era uma loucura, todo mundo ali tomando café, conversando, batendo papo, pessoas em reunião, pessoas andando. Aqui é um ambiente um pouco mais sério, é, do ponto de vista de dia a dia, sabe? Então, assim, quando você pensa no escopo de trabalho, o que, que você consegue fazer com que as pessoas entreguem por relacionamento, no Brasil é, é, é muito mais fácil é você engajar as pessoas a ponto de um, de um fim comum. Aqui nos Estados Unidos, a parte boa é que todo mundo tem um, um escopo muito bem definido, o que, como eu disse, pode ser muito bom do ponto de vista de eficiência, como pode ser negativo. Porque, às vezes, você precisa de algum input ou formar algum time para entregar um projeto especial, é um pouco mais difícil engajar as pessoas justamente por esse espectro do relacionamento, que no Brasil eu acho muito fácil. Então, do ponto de vista de dia a dia, de empresa, para mim essa é a principal diferença. Aqui, processos muito bem definidos, responsabilidades muito bem definidas, mas a parte do relacionamento, do engajamento é, é um pouco diferente. E no Brasil, eu acho que, assim, mesmo em empresas grandes, pelo menos na Monsanto que eu trabalhei, eu tinha, em muitas situações, aquele sentimento de, pô, é quase que... É, vou exagerar um pouco, tá? mas é quase que uma startup, Pô, vamos fazer tem um projeto, vamos embora, vamos para cima monta um time, e mesmo com processos muito bem definidos eu acho que, que era um pouco mais maleável desse ponto de vista né? agora você comentou a questão de como que é essa visão de uma multinacional no Brasil e nos Estados Unidos, então eu vou agora um pouco para o lado do consumidor do, do fazendeiro, do farmer do nosso cliente né? no Brasil pelo menos quando eu trabalhava no Brasil, né? que foi 2003, 2014. Às vezes essa essa visão mudou um pouco, mas eu acho que o farmer, o fazendeiro, ele tem uma uma visão da empresa grande, da multinacional, que no geral é muito positiva. Né, que é uma empresa que tem bastante recurso, uma empresa que tem bastante tecnologia, tem marcas conhecidas. Ao passo que aqui, por mais que as empresas grandes ainda estão dominando o mercado... Eu que gerenciei marcas regionais e vejo outras marcas regionais crescendo bastante, é, você vê o público, os nossos clientes, os fazendeiros, terem um apreço muito grande por empresas que têm uma visão mais regional. Uma, umas empresas menores, empresas que, que têm ali o contato diário com eles. Significa que as empresas grandes não conseguem entregar isso? Não. Eu mesmo gerenciei uma marca regional e, e, eu, e eu sei que dá para fazer. Mas a visão deles de uma multinacional é uma visão que, que, pelo que eu percebi, ela pode ser positiva como pode ser negativa. Então aí é uma, é uma diferença que eu achei bem interessante. Segundo que o cliente, ele tem algumas diferenças do Brasil e daqui. O fazendeiro médio nos Estados Unidos, ele está se aproximando aí, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, de uma idade média de quase 60 anos. Então são pessoas mais velhas. E em comparação ao Brasil, o Brasil, se eu não me engano, a idade média de um fazendeiro no Brasil é 42, é um pouco acima de 40, então relativamente pessoas mais jovens. É, e a próxima geração de fazendeiros no Brasil e aqui, eu acho que também tem uma grande diferença. No Brasil eu vejo muito mais o público jovem engajado com o segmento água Aqui eu acho que é um grande desafio ainda. Você vê muitas pessoas saindo da fazenda, né, para ir estudar e não retornando. É, eu sei que tem um movimento atual, principalmente, acho que depois foi exacerbado aí pela pandemia, de ah, filhos, até netos de fazendeiros voltando para o campo. Mas eu acho que isso, comparado ao Brasil, é ainda pequeno. Acredito que os fazendeiros aqui, é, no geral, ainda são as pessoas mais velhas. E aí você fala, o que, que isso impacta do ponto de vista de tecnologia? É, eu acredito que tem alguns impactos, sim. Eu me recordo de conversar isso com alguns colegas da Monsanto... Que eu tinha a percepção que no Brasil... Os fazendeiros tinham uma abertura à tecnologia muito maior... E quando eu falo de tecnologia... Eu estou falando de tecnologia digital... né? Porque o fazendeiro americano... Tecnologia de semente e de, de herbicida, fungicida... Ele está exposto a isso e acostumado com isso há décadas... Então essa tecnologia... né, é Super abertos, Mas do ponto de vista digital por mais que aqui a infraestrutura seja muito melhor é, né, que 4G, 5G já você encontra em algumas fazendas no Brasil é uma coisa que é muito incipiente né. porém eu tinha uma visão é, conhecendo clientes no Brasil e conhecendo clientes aqui que o Brasil, os fazendeiros tinham uma abertura para conhecer o novo um pouco melhor do que aqui é, então assim, diferenças que para mim impactam a sua estratégia de marketing, impactam os recursos que você vai investir é, e que no final do dia fazem com que você tenha que adaptar o seu produto e fazer com que aquele benefício, aquela solução, aquela inovação que você está vendendo para o consumidor fale diretamente com a necessidade dele que você convença que aquele é bom para ele. Né? E eu escuto bastante podcast de vocês, eu vejo que vocês discutem bastante isso. Então, eu acho que isso é uma coisa que... Ainda mais quando você está em marketing, é importante você entender muito o seu consumidor. E se você não conhece o seu consumidor profundamente, as suas ações se tornam genéricas, se tornam superficiais, você acaba não conquistando
2: aquele cliente no final do dia. Que explicação, aí, Pérex, cara? Vamos, vamos fazer um, faz um resumo aí, o Pérex é bom. Deixa de fazer eu falar resumo. rapidão negócio. Eu
1: já fui em tá já fui na Infoeg, já passei uma semana aí, é realmente uma cidade muito forte, onde estão as principais sedes, né? De agro dos Estados Unidos, quase que eu fui agro do Brasil. E eu já passei um pouco por esse... Eu já morei, né? pessoal, só morei um ano e meio nos Estados Unidos, trabalhei em algumas empresas nos Estados Unidos. Realmente é bem diferente, né? Chega no Brasil, já chega tomando um café e contando piada e xingando o time dos outros. É, é muito bem definido isso no escritório nos Estados Unidos, né? mas a percepção tem toda essa principal diferença né de, de trabalho de, de como se relaciona com as pessoas né percepção de, de como se formar grupos e definições de local de trabalho e local de casa né
2: e até uma visão bem diferente né assim do que eu acreditava viu Pérez? da abertura à tecnologia, né? Acho que quem não conhece, eu não conheço a agricultura nos Estados Unidos, mas muitas pessoas pensam que é o contrário, né? Nossa, o nosso americano está muito muito à frente, o americano tem tudo de tecnologia. Que é você que teve lá, Péricles, você sentiu isso falando do farmer, é, falando do produtor, você teve essa visão também? Que aqui no Brasil o produtor é mais aberto à tecnologia, talvez por essa questão de idade que o Marcel comentou, Péricles?
1: Eu acredito, por exemplo, né,
2: é, eu trabalhei como assistente
1: consultor, né, fui um consultor, mas não podia ganhar igual, porque era imigrante, brincadeira essa parte, né, é, no começo é bem mais difícil, acho que o Marcel sabe disso, no começo é até a gente conseguir se estabelecer, mas na consultoria, hoje os consultores brasileiros, eu posso responder isso sem nenhum, sem, sem nenhuma dúvida, hoje o consultor brasileiro, ele tende a aprender muito mais, ele tende a buscar soluções muito mais, então por exemplo, na consultoria que eu trabalhei lá era muito bula, ah deu problema de lagartela Nath, olha a bula e acabou tchau, não, não tem tipo uma percepção diferente, algo, algo que se possa fazer diferente, algo que entender toda uma concepção, todo um histórico, apesar que nos Estados Unidos se tem uma maior tecnologia, sim, mas era muito claro para mim que é uma visão do sistêmico, né, de trabalhar de safra, safrinha, de vários tipos de praga, vários tipos de controle de pragas e doenças, fazer o MIP, diferenças, interações de fungicidas, de biológicos, de de todos os outros fatores, a, aqui, né? eu acho que também envolvendo um pouco a parte do de ter muito mais problemas, porque tem muito mais sol e muito mais chuva no Brasil, acabava que eu achava os, os consultores brasileiros um pouco mais fora da caixa do que os consultores e os produtores brasileiros, eles eram mais inovadores, não só pensando em imagens, em tecnologias como FieldView, fio de view, grano, charves, assim, mas pensando no campo, né, em trabalhos realizados no campo. Essa, pelo menos, foi a minha percepção.
0: Não, eu ia falar exatamente, Pericles, É, é eu, eu tenho a visão, e, e de novo, essa é uma visão muito pessoal. Você pode, vocês podem conversar com pessoas aí que podem ter visão diferente da minha. Mas é exatamente o ponto aí que você foi. Eu acho que o americano, ele em si, comparado com o brasileiro, ele é muito pragmático. Então ele tem um problema, tem uma solução, ele procura a solução, implementou, acabou. Ele é pragmático, ele é muito eficiente. E eu acho que isso é uma das coisas que impacta muito... É, os resultados não só da agricultura, como qualquer outro negócio nos Estados Unidos. É muito focado em processos bem definidos e eficiência. É claro, eles têm tecnologia e têm ferramentas para isso. né O que no Brasil a gente não tem infraestrutura, não tem, não tem muitas vezes a tecnologia esperada, é, não tem muito processo definido, então isso impacta. Mas o, que eu, o meu comentário foi do ponto de vista pessoal, de abertura mesmo a coisas diferentes. O americano, por ser muito pragmático e por ser muito focado em eficiência ele tem uma dificuldade a abrir a, a cabeça para para soluções um pouco mais inovadoras. É, apesar de que, de um ponto de vista de tecnologia, a maioria das tecnologias novas é, são lançadas aqui primeiro, né apesar é, depois é, traduzidas para o Brasil. Mas eu acredito que isso é um pouco do da cultura americana. É, os fazendeiros têm muito acesso à tecnologia, é, muita infraestrutura, muito processo bem definido, são focados em eficiência, Porém, é, quando você vai falar de algo muito fora da caixa, muito novo, você pode enfrentar um pouco de dificuldade. Uma outra coisa que eu acho que de, que, que ajuda nesse processo aí, vocês falaram que eu comentei da idade. Isso eu acho que né, uma, a idade em si não determina se a pessoa é aberta à tecnologia ou não, mas pode ser um influenciador. Outra coisa que eu ia falar é a característica de uma fazenda média americana e uma fazenda do Brasil. Ambos países têm uma concentração muito forte de fazendas menores, fazendas familiares, né? Só que nos Estados Unidos, isso representativamente é muito maior do que no Brasil, e você olha até o, o tamanho da fazenda média americana, ela é menor que a fazenda média no Brasil. No Brasil, você vê grandes grupos internacionais, grandes grupos brasileiros gerenciando né, fazendas, gerenciando agro, e eu acho que isso traz também uma abertura muito maior é, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de gestão, a paz que aqui as fazendas são em sua grande é, maioria menores, fazendas familiares. É, então isso eu acho que impacta também um pouco dessa é, abertura a, a inovações, a tecnologia, principalmente da parte digital atualmente. tá? Porque, conforme eu disse antes, a tecnologia de semente, a tecnologia de, de crop protection, né, de, de, de químicos, está aqui presente há muito tempo. Então, a abertura para isso é, a gente fala, é given, né, já está aberto. Isso não vai ter problema. Mas essa nova fronteira da agricultura, que é digital, é, eu acredito que o, o fazendeiro médio brasileiro esteja mais aberto do que o americano hoje. Né? Essa é a minha visão pessoal.
2: Que legal, Marcia. maravilha. <risos> Ficamos... Eu fico feliz <risos> em saber e ouvir isso. É... Você
1: está na Colômbia agora. Agora você tem que falar dos produtores colombianos.
2: É. <risos> é. Mas, Pérez, teve vários pontos que me chamaram a atenção, Marcel. Eu vou comentar aqui. Eu queria que, que você explicasse um pouco melhor. É, em relação a essa visão da, da multinacional, duas coisas que me chamaram a atenção. A questão da, da recepção... É, de empresas menores, regionais, pelos americanos e a questão da, da sucessão é, do negócio, né, pela relação da idade média do produtor e a relação da sucessão familiar, que é um assunto muito tratado com, com, com muita atenção e, e muito carinho aqui no, no, no Brasil, pelo menos na região da Bahia, ali do oeste da Bahia onde eu estava. É, a sua visão está é, é, perfeita, é, são os filhos e os netos aí se preparando né, para fazer essa, essa sucessão familiar. É, em relação à multinacional, né? Eu, eu, eu concordo com o que você disse, produtor, dá muito, dá muita credibilidade, muito respeito pela multinacional, pelo tamanho da companhia, né? É, só que a, a multinacional ela tem uma assistência muito boa no Brasil, né? Você pega é, Bayer, BAS, Syngenta, Corteva, pô, é, vou dar um exemplo aqui, o pessoal da Corteva passava duas vezes por semana na fazenda, roda a campo, traz pesquisador da Bayer também faz evento, traz professor de fora, está presente, está do lado a lado, seja produtor ou seja um grande grupo, como eu trabalhava lá na, na Xingu, uma multinacional japonesa, mas a presença de assistência é, de RTV, de consultor, de DM, desenvolvimento de mercado das multinacionais é muito forte no Brasil e acaba sendo mais forte até do que muitas é, regional. E realmente produtor, né, na minha visão, na né, tenho um pessoal aqui, o produtor, às vezes, não dá muito credibilidade para algumas empresas brasileiras, regionais, né? dá mais credibilidade para uma multinacional. Como que é essa assistência a campo de uma multinacional? Vocês já comentaram aí que é muito é, bula, é um pouco mais fechado. se essa assistência ela é igual ou parecida no Brasil e nos Estados Unidos?
0: Olha, é, eu vou começar a responder falando um pouquinho de um conceito de marketing que é bem conhecido, que é segmentação. E por que, que eu vou trazer isso? Porque eu acho que isso é extremamente importante é, para essa conversa que a gente está tendo. É, existem empresas aqui, é, iguais ao Brasil, que são multinacionais, que né, têm recursos muito maiores do que empresas menores e praticamente as mesmas empresas que você comentou. Existe um segmento de farmer que está é, interessado nesses recursos é, disponíveis nessas empresas maiores, nessas tecnologias e inovações que elas trazem. Mas tem também o segmento do Farmer, que ele, na verdade, está interessado naquele relacionamento local, naquela pessoa que ele confia nos distribuidores locais que faziam negócio com a família dele no passado e que continuam ali. Então, do ponto de vista de assistência técnica no dia a dia as empresas multinacionais aqui também, assim como você falou do Brasil, a gente tem um time no campo que auxilia bastante. Agora, pelo menos as marcas que eu gerenciei, o relacionamento que o Farmer tem muito forte mesmo, são com os distribuidores locais dele, que são o e com os retailers locais dele, né que são os nossos parceiros, né? Então acaba que eu acredito que o a fidelidade dele aqui nos Estados Unidos é muito mais com aquela distribuição local e com aquela pessoa que ela lida, do que com a marca em si. E aí eu acho que é uma, é uma grande oportunidade para o marketing do segmento agro aqui nos Estados Unidos e eu posso até citar um exemplo que eu sempre gosto de citar, que é uma empresa, não sei se vocês conhecem, uma empresa regional aqui dos Estados Unidos chamada Becks é, B-E-C-K-S depois vocês pesquisem. É uma empresa é familiar, é uma empresa que não para de crescer ela desafia em share algumas outras marcas nossas aqui também, não as marcas nacionais, porque é muito grande, mas é uma empresa que o principal, principal palavra do marketing deles é a gente é, a gente não é aquela empresa grande, a gente é essa empresa pequena aqui que você pode confiar, a gente não tem que reportar para Wall Street, a gente não é, a gente não tem capital chinês, a gente é aqui da sua comunidade, então assim, Voltando ao meu ponto inicial, segmentação. A Bex provavelmente vai conseguir chegar num share que uma decalb tem aqui? Muito dificilmente, não. Mas tem um segmento de farmer, e isso eu acho muito importante, que valoriza esse tipo de, de approach. Né? E aqui eu acredito que existem diversos segmentos e no final do dia as marcas têm que saber avaliar qual segmento é o correto para ela. Eu acredito que, quando eu estava na, na Monsanto, na Bayer, a gente conseguia fazer isso de uma maneira muito boa. Que A gente tinha as marcas nacionais e as nossas marcas regionais, que era a marca que eu liderava. Apesar de que o fazendeiro sempre tinha aquela visão, né? Ah, mas essa marca regional aqui, por exemplo, uma de Illinois, que chama Stone. ah, É Stone, mas pertence à Bayer, né? Sim, pertence à Bayer. Mas o cara vai ter aquele assistente técnico, aquele vendedor, aquele distribuidor, que ele lida há décadas. E que a família dele lidava há décadas. Então... Trazendo agora, puxando a sardinha um pouco para o marketing, né, que é a minha área, você tem que fazer com que a sua marca seja conhecida com aquela, é, com aquela mensagem, com aquela relevância que o consumidor está interessado. E existem bastantes segmentos para você explorar. Basta você fazer um mapeamento ali do, do mercado e saber qual parte do segmento você vai conseguir, você quer atingir e como você se adapta a sua marca a isso, né? Então vai, vai também ao conceito de construção de marca, é, quando eu conversei com, eu estava comentando com o Pericles, Pé eu tive uma, uma conversa muito bacana com o time da Brevante, da Corteva, uh, uns meses atrás, eu comentei disso com eles, o que, que a Brevante quer ser como marca, qual que, é o, uh, qual que é o consumidor que vocês querem atingir, e o que, que vocês vão fazer para a sua marca, para que ela converse com os consumidores da maneira correta, né? Então, eu acho que isso é, um, é uma parte do marketing que eu sou bastante apaixonado, que é como você adapta a sua marca para entregar o que o cliente quer. No final do dia, é isso. E aqui nos Estados Unidos, como no Brasil, o fazendeiro ele tem necessidades diferentes, regiões diferentes, e para mim, segmentação de marca é fundamental para que você consiga crescer share e, e entregar no final do dia o que o teu consumidor quer. Se você não está fazendo isso de modo eficiente você não está conseguindo gerenciar sua marca da, da maneira correta, né?
1: Fantástico. Hoje, dentro da empresa, vou puxar um pouco de sardinha, a gente já gravou com a Brevante, já gravamos com a, com a Granware. É incrível como está existindo essa segmentação, né? Antigamente vinha tudo da parte de união e hoje né, as grandes empresas elas buscam segmentar e elas segmentam muito fatores de vendas, de pessoas, de líderes, de clientes, né? Então muito Isso. interessante seu ponto de vista que por mais, por maior que seja a empresa, né? Podemos, somos, você trabalhou na Bayer, hoje eu estou dentro da O o trabalhou em outras grandes empresas também. Sempre a segmentação, né? Você tentar
0: atender todos os tipos de público, né? Dos seus clientes, atender todos os clientes da forma que eles desejam. Sim. Tem um, tem um caso de negócio aqui que não é, não é do agro, quer dizer, eu tenho dificuldade de falar que não é do agro, porque para mim tudo é agro, né? Tive um, tive um professor na faculdade, o nome dele é Marcos Fama Neves, é, inclusive ele tem uns podcasts bem legais também, é, que ele falava que tudo é agro, porque tudo vem da terra. Então, é, né, assim, o café que eu tô bebendo aqui é água, esse computador que a gente está falando tem agro aqui, então tudo é agro, né? Enfim. É, tem um case do segmento de cerveja aqui nos Estados Unidos que eu acho interessantíssimo, que há mais ou menos dois Super Bowls passado a Bud Light, que hoje é a maior marca né, em volume de venda aqui nos Estados Unidos, meteu um comercial no meio do Bowl, que é o, o programa, o evento mais assistido no mundo, e aqui falando né, da, da, da remoção da lista de ingredientes é, do xarope de milho, do corn syrup, né? É, e falando isso de uma maneira super positiva, que eles estavam orgulhosos de ter feito isso e que isso foi um passo em direção, na direção correta da marca e tudo mais. Se vocês imaginarem, durante o jogo e no dia seguinte, a reação do público agro com relação a isso foi assim: foi inacreditável. Você teve essa assim, a Associação de Fazendeiros Americanos, a Associação dos Produtores de Milho. Todo mundo fazendo nota de repúdio. Enfim, então assim, naquele momento todo mundo falou, meu, ferrou para a Bush, né? E eu falei, gente, mas por que, que os caras fariam uma besteira dessa, né? Eu comecei a pesquisar um pouco. O que, que será que eles estão fazendo? Aí com a minha pesquisa rápida eu vi. A maior parte do volume de venda de cerveja nos Estados Unidos é na costa leste, oeste e no sul. Que são regiões que o agro, né? A, a comunidade é, de farmer, é muito pequena, se comparado ao meio oeste, né? Então, eu pensei comigo, pô, isso é uma estratégia de segmentação. Eu não acho que eles estão dando tiro no pé. Porque esses consumidores que estão na costa leste-oeste, no sul, eles estão, sim, interessados em, em ingredientes, numa cerveja mais saudável, vamos colocar assim, né? Então, eu acho que tem algum, algum ponto de segmentação nisso. Passou um, dois meses, eles começaram a investir numa marca que já existia deles, chamada Bush, uma das primeiras cervejas da, da, da Inhauser-Busch aqui nos Estados Unidos, que é uma marca que é muito consumida aqui no meio oeste. Chama Bush, Bush Light. Eles fizeram campanhas na lata deles, colocando milho na lata. Eles fizeram campanhas online e, e em loja de um, de um pack de cerveja que era o mesmo número de Bush que o um saco de milho. Então, assim, eu falei, ah, olha ali a segmentação. Resultado. Hoje em dia você vê a marca deles Bush, o crescimento que ela tá tendo no meio oeste é absurdo. Então assim, eu queria comentar esse caso porque para mim fala exatamente do que nós vamos, nós estamos conversando aqui, que é você, principalmente uma empresa que tem uma estratégia multimarcas. Se você tem multimarcas, é porque você tá tentando entregar para segmentos diferentes, para necessidades diferentes. Então esse caso para mim fala exatamente disso. É como que você é, toma riscos até, né, do ponto de vista de produto, mas que no final do dia vão fazer sentido para os consumidores que você até está atendendo e vão fazer sentido para o crescimento da empresa. Né? Tem uma frase em inglês de um, de, um, de um guruzão aqui de gestão e de marketing do Peter Drucker, que eu gosto bastante, que ele fala assim, aim of marketing is to know and understand the customer so well that the product or service... It. Fits him and sells itself. Ou seja, você se você faz um produto que ele é feito com base numa necessidade real de um cliente, num insight mesmo, é, ele vende por si próprio. Você nem precisa, na verdade, de um marketing muito bem feito. Então, para mim, esse caso, como outros também que eu posso comentar, eu acho que são oportunidades aí que o segmento agro tem muito a aprender.
1: É, realmente, puxando um pouco aqui, né? interessante você citar todos esses casos, mas você vê que hoje o agro já está, né? tem muito a aprender, e o marketing, né? principalmente dessas multis, né? grandes, segue muito o marketing de bens e serviços. Qual que foi a principal, principal diferença né? de quando você saiu de uma grande multinacional do agro e foi para uma grande multinacional de bens e serviços? Qual que é? E eu queria, talvez, antes de você responder essa pergunta, Marcel, que você respondesse uma pergunta. Qual é a visão, né? Você trabalhou na Bayer, no Brasil e nos Estados Unidos, estou correto? Uhum. Qual que é a principal diferença de visão que eles têm com os clientes americanos e que eles têm com os clientes brasileiros? Eu sei que você comparou os clientes, mas qual que é a visão da multi em diferentes pontos geográficos? Muda, não muda? Se é igual, você já pode responder a próxima pergunta.
0: Eu acredito, se eu entendi a pergunta corretamente, eu acredito que seja muito semelhante, porque no final do dia o que a empresa está tentando fazer é servir ao fazendeiro com soluções que no final do dia vão gerar é, o que ele está esperando, seja maior produtividade, seja redução de custos, seja inovação, gestão da fazenda ou até mesmo é, um relacionamento mais próximo técnico. Então, de um ponto de vista de visão, eu acredito que isso é, é até uma, é, uma uma lição assim para empresas globais, é que você precisa ter uma visão é, semelhante. Apesar de que, dependendo da região que você atua, você tem que se adaptar, porque senão você também não consegue ser maleável o suficiente para atender é, necessidades locais. Mas, de um ponto de vista de visão de cliente da empresa multinacional, para mim a visão é muito semelhante. É como que você é atender as necessidades desse cliente da melhor maneira possível e gerar inovações que sejam relevantes para esses clientes para que você consiga é, continuar crescendo a sua, a, o seu footprint, a sua marca na região.
2: Marcel, eu queria, eu queria entender é, para onde que está indo é, as, as fazendas americanas, porque você comentou, a idade média de um produtor é 60 anos, né? Aí ah, aqui no Brasil, um pouco acima de, de, de 40. Isso. E a gente vê que existe no Brasil um movimento muito forte, uma preocupação muito forte de, de por parte de até grandes empresas, como eu, eu sei é, que o Rabobank ele tem um programa de, de incentivo e de educação e de treinamento para sucessão familiar uhum. é, no Brasil gigante. Né? Então... As empresas multinacionais estão preocupadas com quem que vai administrar a cadeira e vai tomar as decisões nas fazendas. Como que vai ser esse assim, esse movimento nos Estados Unidos, se boa parte, ou a maioria, ou não sei quantos por cento, né, dos filhos né, saem da fazenda para estudar e não voltam? né? Sim. Vamos começar a ser... O que, que você vê que vai acontecer? Vão ser empresas administradas por pessoas terceiras? O que, que vai suceder aí com as fazendas americanas?
0: Olha, é uma excelente pergunta. Se eu soubesse a resposta disso, provavelmente eu estaria rico. <risos> Mas depende muito, né? Eu acho que vai, vai muito de região, vai de caso a caso. Porque, vamos parar para pensar, tudo bem que a, a idade média é maior. Porém, nós sabemos também que a expectativa de vida é maior. Então, ponto número um é esse. É, ponto número dois. Por mais que, que comparado ao Brasil tem essa parcela aí de, de filhos de fazendeiros que não retornam. A última vez que eu olhei dado com relação a isso falava que dos novos fazendeiros é, um quarto era millennial, né? Mas dos novos, o que já é um dado interessante. Então acho que nós vamos ter que esperar para ver como que isso como que isso vai evoluir. Eu acho que talvez concentração de terras no futuro vai ser algo que vai acontecer, porque hoje, conforme eu disse, as fazendas daqui são muito familiares e, e relativamente melhor menores se comparado com as do Brasil. Então pode ser que tenha concentração de terra, pode ser que tenham mais grupos investindo, igual nós temos grandes grupos no Brasil, é, e pode ser também que que essa população mais jovem, é, conforme eu já vi alguns dados, a migração de grandes centros urbanos para regiões mais rurais, já está aumentando. Se eu não me engano, foi a primeira mudança obrigatória migratória da a, urbana para o rural, foi a primeira vez em décadas que foi positiva. Claro, isso muito relacionado à pandemia, mas eu acho que isso também pode ter impactos significativos. Então, nós vamos ter que esperar para ver, Luciana. Eu não sei como vai acontecer. É, eu acho que quanto mais as empresas fornecerem soluções que sejam relevantes para os farmers e que sejam focadas em inovação, é, pessoas que têm a lida maior com gestão, mais abertas à inovação, eu acho que tem uma uma probabilidade bem alta de, de ter uma mudança aí na na característica do fazendeiro médio americano, o que representa uma excelente oportunidade para as empresas que estão investindo nesse segmento, né? como que você vai adaptar os seus produtos os seus serviços caso tenha uma
2: mudança uh, grande no perfil do seu cliente. Legal, Marcelo. Só para completar esse, esse para encerrar esse assunto, uma pergunta rapidinho. No Brasil, né? Você conhece também muito bem aqui. É comum uh, muitos produtores estão deixando de ser produtor e virando empresário administradores, né? Então ele coloca pessoas uh, de extrema competência na gerência da fazenda, no planejamento. É, na organização tudo mais, ele dá um passo para trás, né ele, ele quer mais qualidade de vida, ele já está com, com mais idade, então ele vai para a cidade, é, e ele vai na fazenda lá uma, duas vezes por semana, plantio ele está junto, colheita ele está junto, mas ele está tendo mais tempo, né mais vida, está é, deixando de ser um produtor para se tornar um empresário. Então tem muitas fazendas no Brasil que são administradas né é, por pessoas assim, né? Sim. Ah, o produtor está na vamos dizer assim, o produtor está na cadeira, né? <risos> na diretoria mas uhum. ele, ele, ele não põe tanto mais a mão na massa como ele fazia alguns anos atrás, até porque não com todas as ferramentas e tecnologia que a gente tem, todo o controle tudo mais que a gente tem, mas não é, não, realmente não é necessário, assim, é minha opinião nos Estados Unidos tem muita fazenda assim, administrado, o farmer está fora, ele está ele na, na cidade ele tem um gerente geral que responde por tudo, ele tem Gerente segmentado ou ou não não é não é dessa forma. Não vejo isso, Luciano. Não,
0: não. Isso é uma coisa que eu não vejo aqui. É, a maioria aqui é realmente gerenciado de maneira familiar. É, eu vejo o americano muito mesmo. Ele botando a mão na massa. É, a gente tem que levar em consideração também que muitos têm uma uma boa educação, né? Eles têm um conhecimento muito grande. São pessoas que né, fizeram a faculdade de agronomia, viveram e respiraram agro desde muito cedo, né? mas eu não vejo esse movimento aqui de terceirizar ou de ter um, né, uma pessoa botando a mão ali para você né, e você ficar fora. Eu vejo o americano, na verdade, muito pelo contrário, ele tem muito orgulho e ele quer realmente fazer parte do dia a dia, de acordar na hora que o sol nascer e ir para a cama depois que já está bem escuro e sentir orgulho de que ele está passando aquilo ali de geração em geração.
1: Eu tenho uma percepção, né? a gente já está indo para o encerramento, mas minha percepção é também muito do valor próprio salário. Então, hoje, se você pegar um engenheiro aí nos Estados Unidos, ele ganha 50, 150 mil dólares por ano. E hoje, as terras, para conseguir ganhar esse mesmo valor em dólar, com uma terra, acho, o que que ele precisa? De uns 200, 300 acres, 500 acres, Marcel? Qual que é o lucro médio
0: por acre aí? Se não me engano, é 400 e alguma coisa. A, a fazenda média americana é 400 e alguma coisa. Não, não, mas o lucro médio por acre... Aí,
1: você tem alguma ideia? Não, não tenho ideia desse número. Então, assim, porque assim, hoje nos Estados Unidos é uma safra só, né? Uma safra de milho. Isso. Eles têm alguns problemas de erva daninha. Mas tudo bem, vamos dizer, e alta produtividade. Aham. Uh -huh. Por mais, vamos dizer que eles ganhem ah, uns 500 dólares por acre, não sei se chega a tudo isso.
0: É numa pesquisa rápida aqui do Google é, fala 790 dólares por acre. Claro Legal. que isso vai variar de produto para produto, mas enfim, é um número aí para a gente conversar. Então, o que, que acontece hoje,
1: né? Como a média da fazenda é 500 acres, é, então ele estaria ganhando uns 300 mil dólares por ano. É fantástico, só que é o seguinte, né? Quanto que ele ganharia? É, se ele imagina que um produtor tenha dois três filhos se os três filhos estivessem morando fora trabalhando como engenheiros ou como uma outra profissão e o, e o pai cuidando da fazenda o rendimento médio final seria maior isso eu percebi quando morei nos Estados Unidos porque filhos de produtores médios eles iam estudar e eles iam estudar ser engenheiro fazer outras coisas eu mesmo tenho um amigo que hoje é o CEO da LIFE, chamado Bailey, que ele é exatamente isso, entendeu? Sim. Hoje, como assim? Ele saiu, ele, mas os dois irmãos ganharam 100 mil, 150 mil dólares cada um, e eles saíram da fazenda do, do pai, e hoje eles arrendaram, né? Arrendaram, ah, o pai toca, porque é muito mais lucrativo fazer dessa forma, o que não ocorre no Brasil, né pelas diferenças de salário, e pelo potencial produtivo que hoje tem as terras brasileiras, né, de safra e saprinha, principalmente no Mato Grosso. Então, tem essa grande diferença. Essa, pelo menos, é a minha visão que eu vi ocorrer aí nos Estados Unidos. E agora, puxando lá para a última pergunta, é, já para encerramento, fala um pouquinho da diferença do marketing do agro e um pouco do marketing de bens e serviços, né, da Bayer da Purim.
0: Essa, essa é uma excelente pergunta e esse foi um dos motivos pelo qual eu, eu entrei em contato com vocês e eu queria falar disso aqui, porque eu acho que tem muita oportunidade no segmento agro e isso é muito positivo, é muito bom. É, a mudança minha, primeiro que eu já trabalhei em consumo antes do agro, né e, e voltei agora para consumo depois de passar alguns anos em agro. né O segmento de consumo, quando você compara o dia a dia do marketing versus o segmento do agro, é, para mim, a principal diferença é como que você passa o seu tempo e no que você investe. É, na Purina, agora, eu posso te falar que, com absoluta certeza, a maior parte do meu tempo, eu passo analisando pesquisa de consumo, de consumidor e pesquisa de produto. A gente tem muito, muito recurso alocado em, em site de consumidor em desenvolvimento de produto para gerar inovação que fazem sentido para o nosso cliente, né? Então, o meu tempo é muito dedicado a isso. No período que eu trabalhei em marketing, no agro, tinha uma coisa que eu sinto muita falta e que eu vou falar já desde pronto, que é o tanto que o marketing conversa com vendas, né? o dia inteiro ali o telefone está tocando, você está falando com o um cliente. Isso é uma coisa que eu acho extremamente positiva. Porém, eu acredito que se gastava muito tempo pensando em programa, então, você está ali 80% do seu tempo a é falar de programa, qual programa, quanto que você vai de, de, dar de desconto se compra não sei quanto saco é, como que vai ser o teu é, financiamento, como que vai ser o produto de, de, de cross-sell né? compra milho, compra soja qual que vai ser o desconto, que eu acho que são relevantes, é né? importante ter isso na sua estratégia de marketing mas isso é um P de marketing né? é, que é promoção todo o resto, e para mim é, é a grande oportunidade de segmento agro é, e eu acho que deveria se gastar mais tempo investindo e conhecendo, é o que, de fato, é, você está tentando entender do seu consumidor e como que você adapta a sua marca a isso. É, e como eu falo conhecer o consumidor, não é conhecer o consumidor, por exemplo, ah, o meu fazendeiro ele tem 50 anos, ele mora no Mato Grosso, ele compra dois híbridos, de, dois, três híbridos de milho por ano. Não, não é isso. Isso é dado, isso é insight. Insight é, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma empresa diferente para ficar mais fácil. Uma campanha do Burger King que ganhou prêmio no mundo todo, que foi é, uma campanha de Whopper que eles fizeram no México, se eu não me engano, que é Whopper the Tour, que eles analisaram a cidade do México, é uma cidade mais, uma das que mais tem trânsito no mundo, e as pessoas sempre estavam ali no trânsito pensando, com fome, né, voltando para casa. Só que Sempre tinha o McDonald's e não tinha é, Burger King. Né? Eles têm uma distribuição bem menor do que o McDonald's. Então, eles fizeram esse aplicativo, né, que se você colocasse ali o Burger King ao invés do, do McDonald's, ou até, se eu não me engano, se você colocasse o McDonald's, eles faziam um detour para te levar para o Burger King. Por que, que eu estou falando essa história? E, aliás, ganhou vários prêmios essa campanha. Porque isso demonstra um conhecimento de consumidor enorme que você não está ali só, ah, o meu consumidor quer comer um hambúrguer, ele é um pai de dois filhos, casado, não é isso. Você, de fato, vai no dia a dia da pessoa, quais são os struggles dela, né? o que que ela, o que que, quais são os pain points, o que, que ela precisa que você, como empresa, pode ajudá-la. Isso é uma coisa que bem de consumo faz muito bem, entendimento de insight de consumidor, que eu acho que o segmento agro tem uma prioridade enorme. O segmento agro é muito focado em produto, de um ponto de vista de pesquisa e desenvolvimento que é extremamente importante, e muito focado em promoção. né? Como que a gente passa essa mentalidade com mentalidade de conhecimento de cliente? É, porque se você foca somente em produto e se você esquece um pouco de olhar quais são os struggles do seu cliente, você faz com que o consumidor, na verdade, comece a olhar na coisa que você não quer aquele olhe, que é preço. Tem uma frase, uma outra frase, eu adoro frases, vocês vão ver. Uma outra frase de um guru de marketing bem conhecido, que é o Kotler, que ele fala assim, ó, em inglês também, The art of marketing is the art of brand building. If you are not a brand, you are a commodity. Then price is everything, and the low-cost producer is the only winner. Ou seja, se você não está construindo tua marca ali para entregar de fato num insight, numa coisa que o teu cliente quer no final do dia, você é commodity, você é igual a todo mundo. E se você é igual a todo mundo, o que o consumidor vai olhar? Preço. E aí que entra a tal das campanhas, né, dos programas, de desconto. Então, assim, mudar a conversa de programa para uma conversa para, olha, eu estou entregando uma solução aqui que é customizada para você, e aí que eu acho que a, que a agricultura digital tem muito a ganhar, e é onde eu vejo bastante oportunidade de amarrar tudo isso junto, eu acho que, para mim, é a grande diferença que eu percebi, é, mudando do segmento agro para o segmento de consumo, é esse foco em, de fato, entender o consumidor e passar grande parte do seu tempo nisso. Agora, tem coisas que o agro faz que o segmento de consumo também poderia aprender muito, na minha opinião. Eu sinto uma falta enorme é, da cultura da proximidade com o cliente. Isso é claro muda muito porque o segmento é diferente, né? No, por exemplo, na Purina hoje em dia o meu cliente é o Walmart, é Target, né? São grandes grupos que faturam mais que a gente fatura, né? Quando eu estava na Monsanto o meu cliente eram os fazendeiros de Illinois, de Indiana, que eu conversava assim em reuniões mensais quase é, e com o time de vendas eu conversava diariamente. Então eu sinto falta e eu acho que o, o, o bem de consumo pode aprender muito nisso, como que você é, é, conversa com o time de vendas e considera o ponto de vista deles nas suas estratégias de marketing, né? Então, num nutshell aí, do ponto de vista, num high level, para mim, essas são as principais diferenças que, que eu encarei.
2: Marcel, maravilha, cara. A gente só tenho a, a te agradecer toda essa visão. Foi uma aula à parte, né, Péricles? Uma aula de, de marketing, uma aula de experiência, uma aula de vida, uma integração muito boa para todos os nossos ouvintes que, que vão ouvir esse episódio, né, Périx? Depois
1: a gente vai mandar um boleto para cada um dos ouvintes.
2: <risos> <risos> Marcel, para a gente finalizar, cara, é, a gente cumpriu o, o tempo aí que fica legal dos, dos nossos ouvintes. A gente segue muito que eles, o que eles pedem. É, cara, deixa deixa sua mensagem final, deixa um recado aí para quem está no agro, está na administração, enfim, qualquer que seja uh, fazendo marketing, uh, qualquer que seja a formação que tem interesse e queira vir para esse mundo e queira é, trabalhar com Marte, deixa um recado aí para essa galera que nos ouve.
0: Claro. Bom, primeiramente, para queria deixar bem bem claro aí que hoje eu não estou no agro, mas eu tenho um, um amor, uma paixão muito forte pelo agro. É, sinto bastante falta de trabalhar no segmento. É, então, a minha mensagem para o pessoal que ouviu a gente aí hoje é continuem continue fazendo a diferença. né? É, o agro não pode parar, né? Inclusive, eu tenho bastante família, minha própria esposa trabalha com agro, a minha irmã trabalha com agro no Brasil, no na, na Minerva. É, então, assim, o agro não pode parar, ele é que alimenta o mundo. E vendo um pouco das coisas que eu vi em outras indústrias, é, continuem pensando diferente, continuem trazendo inovação, não só em produto, mas inovação em como entregar o que o teu cliente quer no final do dia. É, e fazer parceria para que isso aconteça da melhor maneira possível, né? É, puxem por, por coisas diferentes, puxem por coisas que vão fazer a diferença é, para o seu cliente. No final disso é o que importa. E Muitas vezes fazer essas mudanças não são fáceis. né? Você tem que, que fazer parcerias internas, você tem que, que, de fato, quebrar algumas barreiras aí. Mas quando você quebra a barreira, é quando as coisas acontecem de verdade, né? Então eu acredito muito nisso. E procurem sempre se especializar, e não só no dia a dia, que para mim é uma escola, a lida dia a dia com o cliente, mas cursos no Brasil, fora do Brasil, visite, por exemplo, a Farm Progress Show no Brasil, visite o, o, as grandes feiras agrícolas nos Estados Unidos, conversem com as pessoas, procurem escolas que são renomadas, é, porque no final do dia... O mundo muda muito rápido e a gente tem que se adaptar e fazer com que essas mudanças sejam melhores para nós como profissionais e para as empresas que a gente atua. né? Então, essa é a minha mensagem final aí. E quem tiver interesse em conversar mais, conversar comigo, é, me adiciona lá no LinkedIn. Eu adoro conversar sobre esse tipo de coisa. Sou bastante apaixonado por marketing, bastante apaixonado pelo segmento e foi um prazer conversar com vocês aqui hoje.
2: Prazer foi todo nós, Marcel. Obrigado. E depois a gente vai marcar uma reunião aí, né, Pélix? Usar o Marcel aí pra gente definir Vamos as estratégias sim. de marketing pro Bendito, cara. Exatamente.
0: Pô, <risos>
1: oh, tô super aberto. <risos> é isso aí. Muito obrigado, Marcel. Obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram até agora com a gente. Compartilhe, curta, nos ajude a crescer e levar o Bendito Agri para todo o Brasil e para o mundo.
2: É isso aí. Até o próximo episódio. Não esqueça... Aqui estamos na Rede Agrocast, mandar um abraço especial para os nossos parceiros Bahia Agrícola, do nosso amigo Yuri, o Maicon da Agricultura de Alta Precisão, a Silviane lá do Dicionário Agro. É, queria mandar um abraço hoje, é especial aí, para um ouvinte amigo meu, Vitor Mendonça, lá de Luiz Eduardo Magalhães, mais conhecido como Manubá. Mandar um grande abraço para o Ailton, lá do, da Ubersolos Laboratório de Uberlândia, que é um grande fã, sempre está ouvindo a gente também agradecer a todos vocês, nossos ouvintes, e até o próximo episódio.